0: Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Choc FM 105.1 et sur notre page YouTube. Vous écoutez l'émission Plus proche de vous. J'espère que vous allez bien. Je suis Guillaume Laurent, directeur général de Choc FM 105.1. Aujourd'hui, Plus proche de vous, la nouvelle émission qui vous propose de revenir sur le parcours inspirant de certains de nos invités. Cette édition s'intéresse au parcours d'Aurélie Rech, que j'ai le plaisir d'avoir au bout une... De la caméra. Bonjour Aurélie. Bonjour. Je sais pas si on dit au bout de la caméra, on dit au bout du film, mais euh, on est un petit peu à distance parce qu'Aurélie est une véritable euh, globe proteuse si vous me pardonnez l'expression, même si installée à Toronto depuis euh, maintenant pas mal d'années. Elle voyage énormément pour son travail, tout simplement parce qu'elle est, elle est journaliste et euh, de voyage avant toute chose. Euh, auteur primé également, on aura l'occasion, je l'espère, de euh, parcourir sa bibliographie et, et d'en apprendre un petit peu plus sur son travail. Elle a voyagé, je crois, dans une soixantaine de pays, n'est-ce pas, Aurélie Oui. Et puis Aurélie nous offre régulièrement justement des contenus euh, de voyage sur les ondes de choc FM. Et on a parlé par exemple il n'y a pas très longtemps du Groenland et du Costa Rica, deux pays pour lesquels euh, ben, on a découvert beaucoup de choses. Et on vous invite, chers auditrices et auditeurs, à faire un tour sur. Choc à Femme si vous voulez réécouter en balado ces contenus. Aurélie, ça va bien
1: Ça va super bien. Oui, oui, oui. Belle ouais, été, comme... beau voyage, beau déplacement, puis le plaisir euh, de nouveau de, de, conversionner, de conversationner avec toi.
0: Est-ce
1: que avec toi
0: discuter, on peut faire plus simple. Euh, tu es, tu es, je le disais, euh, bah, un petit peu par Mons et par -vaux. En ce moment, je crois que tu te trouves en France. Euh, mais est-ce que tu... Bah, pour... Nous, on se connaît un petit peu, mais les auditeurs euh, ne connaissent pas forcément tout ton parcours. Est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce que tu es né, ou est-ce que tu as grandi pour commencer
1: Alors, ouais. moi, je suis torontoise, de naissance, de cœur, euh, éduquée et, et élevée euh, dans cette ville-là, mais de parents français, d'où l'accent qui, qui est plus Européen que, que canadien. J'ai commencé à travailler dans le cinéma, ce qui m'a toujours euh, plu parce que je pense que je, je suis de culture, euh, de contes et de légendes. J'ai été euh, élevée par euh, une maman puis des grand-mères qui euh, passaient beaucoup de temps à raconter soit des, des histoires de vie, leur vie, soit inventer des histoires. Donc j ai, j ai, ça avait développé mon imaginaire. Puis euh, c'est un état qui me plaît beaucoup de, de, de sortir de mon enveloppe et, et m'évader aller ailleurs, euh, entrer dans un univers merveilleux ou bien euh, euh, vivre des aventures.
0: Et du alors, coup, donc, il y a une filiation familiale, ça veut dire que ta maman et, et ta grand-mère inventaient des histoires, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est intéressant, oui. elles les inventaient à titre familial, personnel, pour, te, pour justement éveiller ton regard et, et euh, ton, ton imaginaire, ou alors est-ce que c'était véritablement leur métier Est-ce qu'elles écrivaient elles-mêmes
1: Non, du tout, vraiment. Enfin, ma moment mais c'était plus tard euh, elle, elle, cri, elle a écrit mais en fait non c'était plus pour euh, pour m'occuper puis je pense que c'était dans la, la tradition familiale euh, lorsque l'enfant s'était assez dépensé, que c'était un moment de, de pause que ce soit pour le goûter, le repas ou avant de s'endormir le soir euh, j'avais droit à des histoires et euh, c'était quelque chose de, de, de merveilleux et parce que ça me faisait beaucoup de bien j'avais envie de faire pareil, puis comme j'étais bercée par des histoires j'avais un, un grand imaginaire donc euh, j'avais des parents qui étaient Très voyageur, papa océanographe, et puis une maman qui s'occupait beaucoup de, de francophonie, donc ils allaient, ils allaient dans plusieurs pays. Et j'ai un frère euh, qui a cinq ans d'écart avec moi, donc ça veut dire que pendant cinq ans, j'étais quand même relativement seule, donc je me, je me nourrissais de ces histoires. Et une fois mon papa est parti travailler en Australie, et j'ai écrit un livre pour lui, alors euh, avec ce qu'on peut imaginer d'écriture pour un enfant très très jeune, c'est-à-dire euh, quatre, euh, quatre lignes avec des, des grosses gros écritures et puis une page dessin à côté. Mais ce qui m'avait marqué, la raison pour laquelle je, je raconte ça, c'est que euh, donc on, on parle dans les années 70, et donc on n'avait pas Internet, pas le téléphone. Et cas, enfin, si on avait le téléphone, mais ça coûtait très cher, c'était très rare. Et le téléphone a sonné et mon papa avait demandé à me parler, ce qu'il ne faisait pas généralement parce qu'il fallait être très rapide, juste donner les nouvelles essentielles.
0: Euh oui, à l'époque, à l'autre et... bout du monde, en Australie, ça devait être des communications extrêmement onéreuses.
1: C'est ça. Et donc, euh, il m'avait dit, mais regarde, je veux te remercier pour le livre, parce que pendant un moment, alors je vous dis avec des, des mots d'adulte, de, et en fait, ce que c'était, c'était qu'il avait, pendant un moment, il me disait, j'ai plus été dans mon bureau, j'ai plus été en Australie, j'étais ailleurs. Et ça, ça a eu beaucoup de résonance pour moi, petite fille parce que j'avais ce, ce, cet imaginaire-là et donc toute petite, je avoir peut-être trois quatre ans, quand on fait des dessins puis des petits lignes à côté, je m'étais dit mais moi plus tard, c'est ça que je veux faire, je veux faire rêver les gens, je veux les emmener ailleurs, je veux avoir cette possibilité de magicienne de les emmener ailleurs. Donc j'ai continué à écrire mes petites histoires, puis devenue adolescente, ce sont devenus en fait des scénarios pour des films que je tournais avec des amis. Et donc par la suite, je me suis dit mais je vais me tourner vers le cinéma, je vais écrire des scénarios, puis si je peux jouer aussi, puisque je entrer dans la peau d'un personnage, j'essaierai d'avoir cette double casquette. Donc, mes premiers pas euh, sont été dans l'industrie du cinéma en Californie, mm. et je me suis rendu compte qu'en fait euh, c'était pas vraiment un univers qui était fait pour moi. Mes parents m'avaient prévu, m'avaient dit, tu sais, t'es une gentille, euh, et, et en fait c'est un univers qui est très très prenant, qui tourne autour d'ego euh, et d'argent principalement. Donc des choses qui ne m'ont pas, enfin euh, qui ne m'ont pas convenu tout simplement. Donc oui, j'ai travaillé euh, euh, sur plusieurs tournages, des grosses productions, donc je Bien dans quelle direction on s'en allait pour pouvoir euh, euh, faire évader les gens, mais c'était pas ma tasse de thé. et puis alors, on attends, a dit... je, vais,
0: je vais juste marquer une pause pour euh, préciser les choses pour essayer de mieux comprendre ce parcours là parce que c'est assez fascinant. Ça veut dire que tu as quand même grandi à Toronto ici et tu as été euh, une jeune fille à, à 18 ans de, de partir en Californie. Tu es parti à, à Los bah, Angeles, oui, oui. Ouais. Et, et euh, alors on le sait aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué d'aller partir à Los Angeles. Euh, pour des questions de permis, de travail, etc. Tu as rencontré des difficultés particulières. Tu es vraiment partie à l'aventure ou est-ce que tu as complètement, euh, des... complètement à l'aventure.
1: Complètement à l'aventure. Et puis, j'ai commencé, euh... <rire> commencé à faire ce qu'on appelle la go for, la va chercher, parce que c'est la, la position d'entrée pour, euh, pour euh, commencer dans, dans cette industrie. Donc, ça m'a permis finalement bah, de bien maîtriser la ville, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de, de GPS. Il <rire> fallait ouais, ouais. vraiment que je quadris la ville et que je, je sache bien euh, où étaient les choses sans s'interdire. Avec des studios ou alors en extérieur, donc j'ai pas pris là-dessus. Euh, mes premiers pas c'était sur des films de science-fiction, donc j'ai beaucoup travaillé aussi avec tout ce qui était effets spéciaux, ce qui était intéressant parce que euh, j'abordais l'aspect concret du rêve pour transporter ailleurs. Mais encore une fois, c'était pas un univers qui me convenait, et puis là on parle, c'était dans, euh, dans les années 90, 90, euh, ouais. Ouais, quelque chose comme ça. Et euh, on m'avait dit, mais tu sais, il euh, n'y a jamais un homme qui va qui va vouloir euh, accepter de travailler sous les ordres d'une femme ou sur un scénario. On parle loin en arrière Et, Et comme en
0: 2023, les choses commencent doucement à changer, mais il euh, y a, y a des, des chiffres qui montrent qu'effectivement, les, les femmes euh, directrices derrière la caméra, aujourd'hui, c'est encore peut-être euh, à, à peine 20%, je crois, de...
1: C'est ça. C'est ça. J'ai pas, j'ai pas une âme de guerrière, donc je me disais bon, je vais pas faire ça. Ou en tout cas, je vais continuer à raconter des histoires, mais je vais le faire du côté documentaire. Et puis là, bon, pareil, on avait une histoire de financement qui était problématique, mais c'était pas les gros égaux, parce qu'on n'avait pas des, des acteurs, des producteurs, des. Enfin, non, donc, il y avait plus de liberté, mais des contraintes financières. Et en termes de faire rêver, c'était plus renseigné que faire rêver, mais j'ai eu de très très belles expériences, euh, donc j'ai travaillé là-dessus, c'était oui, assez lucratif.
0: Et puis, quel, quel, euh, quel genre de documentaire est-ce que tu as... Sur quel genre de documentaire est-ce que tu as travaillé Quel, euh, quel est, est le sujet, par ouais. exemple
1: Principalement du documentaire social. Celui qui m'a le plus euh, touché, c'était euh, l'histoire d'une torontoise qui avait été adaptée, euh, adoptée pardon, au, au Québec, en fait, dans les années 60. Et comme elle avait le teint basané, on avait dit euh, à ses parents qu'elle était, en fait, une petite Mexicaine. Donc ses parents qui était québécois ont voulu absolument l'éduquer dans donc, cette double personnalité qui était à la fois québécoise et, et mexicaine, donc ils l'ont il bourré de tacos, de guacamole <rire> plein de fois au <rire> Mexique. Et puis sa maman adoptive lui a dit « Regarde, tu es en train de, de grandir, tu vas peut-être avoir des enfants, moi je serai toi, je ferai des recherches sur ta maman biologique. » Puis la petite, elle ne voulait pas, enfin la petite, la grande, elle ne voulait pas et la mère lui a dit « Si, parce que si jamais, par exemple, je ne sais pas, tu, tu, ta maman a une maladie quelconque, tu, tu veux le savoir quand même euh, ?» d'avoir des enfants. Enfin, on c'est important puis tu n'auras pas de regrets. Donc, elle a commencé à faire des, euh, des recherches et c'était quelque chose de très fastidieux. Ça a pris beaucoup de temps. Elle était mariée, elle a eu, la fille a grandi et puis euh, quand la, sa fille, elle a eu 18 ans, elle a reçu euh, un papier du gouvernement qui lui disait, bah, écoutez, euh, on enregistre bien votre demande, on a retrouvé euh, trace de, de votre famille, vous pouvez vous adresser à nos services directement à ce numéro de téléphone et tout en bas de ce document, il y avait juste écrit euh, PS, voici le numéro de matricule de votre... Euh euh, je ne sais plus comment c'était écrit, de, de votre réserve. Et en fait, elle a appris qu'elle était donc des Premières Nations et non, euh, ah, voilà. et non Mégane. Et du coup, toute sa colonne vertébrale identitaire s'est effritée. Elle n'a pas compris, qu'est-ce qu qui se passe ?» Elle s'est sentie doublement abandonnée. Et ouais. à ce moment-là, je me suis dit bah, « écoute, je vais t'accompagner dans la recherche de, de ta maman et puis on, on va voir comment, enfin pourquoi Pourquoi est-ce qu'on a menti sur ton origine Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et en fait… Euh, à l'époque, euh, les sœurs avaient peur que si jamais on disait qu'elle était des Premières Nations, elle serait pas adoptée. Donc elles ont préféré dire qu'elle était mexicaine. Et ah, donc, euh, je l'ai suivie euh, à Abetiamit, dans une communauté euh, innu, où euh, Malheureusement, euh, sa maman euh, était décédée, donc c'était trop tard. Son papa n'a pas eu vraiment de traces, mais elle s'est découvert des frères et sœurs. C'est
0: fascinant, disait. mais c'est au-delà du documentaire, c'est véritablement un, un morceau de, de parcours de vie, là, avec beaucoup d'émotions, euh, tu, tu, tu as pris part en fait à cette recherche identitaire en fait.
1: Oui, tout à fait, et puis ça c'est un thème qui m'est cher, enfin, peut-être que je, je creuse pourquoi, mais je, je suis très sensible à ces gens qui ont des racines à droite et à gauche et se trouvent finalement euh, éloignés ses racines que ce soit les racines familiales euh, de cœur euh, professionnel affective et donc euh, son histoire m'a beaucoup
0: touchée j'ai vu dans ta bibliographie tu as publié un, un recueil de nouvelles qui s'appelle les yeux de l'exil en 2012 oui. aux éditions david avec probablement euh, ce genre de thématique un petit peu abordée
1: oui alors pour la petite anecdote euh, ce titre me vient en fait d'un auteur français qui s'appelle Jean-Claude Iso, qui est décédé aujourd'hui, qui est marseillais, qui a écrit des, des romans policiers. Et je l'avais rencontré euh, une fois au un, un salon du livre et il m'avait dit euh, ah, T'es pas d'ici Et j'avais dit Ben bah, non, moi je, je suis canadienne. Il me dit Mais euh, ça se voit dans tes yeux on dirait des yeux de l'exil, ou ça se voit tes yeux qui tu exilais, ou quelque chose comme ça. Mmh. Et euh, ça, ça m'avait marqué, je me suis dit tiens, c'est quelque chose que je vais garder. Donc mon premier recueil de nouvelles euh, s'appelle euh, « Les yeux de l'exil », parce que c'est ça. L'affaire c'est que d'un côté je travaillais sur les documentaires qui étaient dans le concret, dans, dans la société, et de l'autre j'avais quand même cette envie d'évasion, de raconter des choses qui ne sont pas forcément... Euh, euh, accroché au réel. Il y aurait une dimension peut-être plus, euh, plus créative, euh, mais c'était compliqué pour euh, vivre de ça. L'évasion, j'ai l'impression
0: que c'est un des thèmes, un des mots-clés euh, de ton parcours et de oui. ton travail. Alors, si tu veux bien, on va marquer une courte pause pour laisser passer le premier titre que tu as sélectionné pour nous. C'est un classique francophone, mais tu nous proposes une version un petit peu plus contemporaine avec la reprise par Pomme de Laissez-moi danser, euh, qu'on connaît par euh, Dalida. À quelques mots peut-être pour euh, cette première sélection.
1: Oui, ben je je pense que c'est ce côté euh, léger et enjoué ben, qui traduit souvent l'état d'esprit dans lequel je me trouve. C'est-à-dire j'ai envie d'être cette petite bulle, j'ai plein d'énergie, j'ai envie de danser d'un continent à l'autre, j'ai j'ai envie de bouger. Et le fait de dire laissez-moi, ça ça implique quand même que on, on vit dans des sociétés où on est beaucoup plus recadré, on dit bah écoute, regarde, on, on te demande pas de t'amuser, on te demande de, de, de bâtir quelque chose, on te demande d'aller de l'avant, comme si le fait de faire ceci excluait le côté plaisir euh, festif de la vie. Et puis c'est pas mon cas. Donc, euh, je me suis souvent appuyée sur les paroles de cette chanson et sur le rythme pour vivre tout simplement et embrasser le jour comme il venait.
0: Ouais, C'est une super philosophie on, on, que je partage avec toi. À euh, chaque femme mon travail, mais on s'amuse aussi au quotidien. Euh, quelques notes de Laissez-moi danser, la version de Pomme tout de suite sur Choc.
1: Monday, it's just another morning. Tuesday, I only feel like living. Day after day, life slips away. Moi, je vis d'amour et de danse Je vis comme si j'étais en vacances Je vis comme si j'étais éternelle Comme si les nouvelles étaient sans problème Moi, je vis d'amour et de rire Je vis comme si il avait rien à dire J'ai tout le temps D'écrire mes mémoires et d'écrire mon histoire à l'encre bleue.
0: Voilà, merci pour cette première sélection. Aurélie Rech est toujours mon invité dans plus proche de vous, l'émission de Choc fm 1051 qui vous permet de mieux découvrir le parcours inspirant de certains et certaines franco-torontoises, franco-ontariennes, comme Aurélie, journaliste écrivain. Euh, avant de poursuivre dans ta carrière et, et euh, dans les thèmes que tu euh, abordes au cours de, de ton travail, Aurélie, euh, tu as eu cette expérience assez intéressante à Hollywood euh, au tout début de ta carrière. Euh, je me demandais en tant que francophone quel avait été peut-être le, le regard que tu avais porté ou, ou qu'on avait porté sur toi. J'imagine que à Hollywood dans les années 90, il ne devait pas y avoir beaucoup de gens qui parlaient français. Euh, Est-ce que tu étais considérée comme euh, exotique en, en quelque sorte
1: C'est exactement le terme que, que j'avais employé. Oui, j'étais très exotique. J'étais jeune et je parlais français. Et donc, je, je pense qu'il a fallu que je travaille pour montrer que j'étais sérieuse et pas juste euh, peut-être une post-étudiante qui avait envie euh, je sais pas d'aborder ce monde-là moi j'étais euh, vraiment vraiment portée là-dessus donc je, je doublais toutes mes heures euh, j'apprenais tout ce que je pouvais euh, là-dessus et je pense que petit à petit ben, les gens ont compris que ça devenait sérieux et c'est là que j'ai eu comme des mises en garde en disant mais regarde est-ce que es... c'est sûr que c'est ce que tu veux parce que ben, c'est très exigeant très peu de femmes dans ce que tu veux faire a priori n'est pas dans les standards. <rire> Et puis, euh, alors, si c'est une vie de famille, ça va être compliqué. Euh, si euh, tu veux vivre une vie sans cacher pour euh, dormir quand il faut, récupérer, avoir de l'énergie, des choses comme ça, ça va être compliqué. Euh, donc, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas effectivement fait pour moi. Ce qui est dommage, parce que je, je, je pense que l'image est un langage international. Donc, je, je, je crois beaucoup en, en la puissance de, du visuel. Mais euh, voilà, trop d'ego trop d'histoire d'un Gens qui qui me sont quelque part étrangers c'est pas, pas cette, cette façon que j'ai de, de vivre et, et de travailler. Donc je me suis dit, mais j'aurais pas j'aurais pas ma place là, je n'y arriverai pas, je c'est pas ma sensibilité, c'est pas ça. Et puis quand je prends une décision, bah, je, je la regrette. Alors après, j'ai pas tout à fait lâché, puisque donc je suis revenue au Canada, j'ai commencé donc à faire ces documentaires, j'ai aussi fait une fiction que j'ai pu présenter euh, dans le festival du court-métrage à Cannes. Donc ça, ça m'a oui. fait plaisir, ça m'a permis de rencontrer euh, d'autres personnes. Et de là, je me suis dit, mais en fait, je réalise des choses Chose, mais est-ce que c'est vraiment ça ce que je veux En fait, ce que je veux, c'est écrire parce que je me sens plus à l'aise lorsque je, je m'exprime sur le papier qu'à l'oral. Mm -hmm. Et de façon générale, à part avec toi ou des personnes qui interviewent, quand je parle, je ne m'impose pas. Les gens me coupent souvent la parole ou parlent par-dessus moi, et finalement, ça ne m'adresse pas de parler. Donc, je me suis dit, bah, je vais je vais écrire. Et c'est comme ça que je me suis tournée vers la critique littéraire et la critique de cinéma. Donc, euh, avec le Festival du film de Toronto, bien sûr, d'autres festivals, je me suis vraiment vraiment régalée rencontré euh, des acteurs, des, euh, des réalisateurs, euh, des producteurs, et puis dans le milieu littéraire. Découvrir les littératures du monde, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Et euh, je, je, je racontais à propos d'eux, mais finalement, je voyageais pas tant que ça. Donc, euh, et puis, c'est bon. Voilà. Je me suis dit, ok, euh, je, vais, je vais assurer à côté de ça, quand même, euh, de, de ces piges. Pour différents journaux et magazines culturels, j'ai quand même assuré un fixe. Donc, j'ai travaillé pour euh, TV Ontario, la partie francophone, TFO. TFO,
0: oui. Ouais.
1: Donc, c'était quelque chose d'une de, de, expérience très très euh, intéressante, mais peut-être trop sédentaire pour moi, institutionnel. Et, euh, ouais. et euh, j'ai pu avoir l'occasion de voyager à un moment donné, d'aller en Sicile pour le festival du film, quelque chose d'absolument improbable, le festival du film américain à Taormina en Sicile, donc avec un un écran plein air dans un amphithéâtre et l'Etna qui, <rire> qui brûle derrière et puis des ah. films américains où ça saute de partout, enfin bon. Et encore une fois le fait de pouvoir vivre une double culture, puisque j'étais dans un milieu nord-américain, en Europe au milieu des ruines, en parlant euh, de fiction, je me disais mais en fait je, ça serait bien si je pouvais en faire un métier, c'est-à-dire ça serait bien que je puisse voyager, euh, rencontrer des personnes avec des cultures différentes qui ont plein de choses à dire et écrire à leur sujet, m'en inspirer pour être des, euh, des récits de fiction. Et c'est comme ça que, petit à petit, j'ai basculé vers le journalisme de voyage et tout en continuant à côté euh, d'écrire de la fiction.
0: Un métier qui, qui en fait rêver plus d'un. Euh, quand je parle de toi autour de moi, beaucoup de gens disent oh, « Mais quelle chance, quel métier de rêve !» J'ignorais même qu'il existait souvent. Euh, mais j'imagine qu'il doit y avoir aussi des, des contrepoints euh, « euh, moins glamour », entre guillemets. Euh, en, en revanche, euh, la, ré, la réalité de concilier comme ça ses passions, euh, l'écriture et le voyage, euh, c'est vrai que ça, ça force le respect. C'est entre guillemets, tu as réussi à fabriquer un travail. Euh sur mesure pour répondre à tes, tes passions, à tes besoins, à tes envies
1: Oui, mais parce que je pense qu'on euh, est bon, on est productif là où on est passionné. C'est-à-dire qu'on sera euh, efficace si euh, on a un travail à faire et puis qu'on a une éthique de, de travail et de production, mais on ne sera peut-être pas euh, au maximum de ce qu'on peut donner et euh, j'ai vraiment envie de donner j'ai 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 un cœur qui est grand comme ça et j'ai vraiment envie de donner donc le fait de d'écrire soit des émotions soit des réflexions donc euh, quelque part quelque chose qui part de ma personnalité et puis le partager à d'autres c'est vraiment euh, là où je je me réalise alors oui comme tu disais il y a des euh, il, y a, il y a des choses qui sont inhérentes à ça on a une liberté qui n'est pas toujours comprise par par d'autres euh, qui nous est reprochée on a, on me dit mais en fait toi c'est de la rigolade toute la Journée. Oui, <rire> mais, mais pour en vivre, il faut s'imposer aussi euh, une discipline très stricte. Euh, mmh. Il faut être sans arrêt sur le qui-vive, parce que c'est pas parce qu'on a écrit un article une fois qu'on qu prendra le second. D'un point de vue financier, c'est sûr que, en tout cas, je parle pour moi, je, on ne gagne pas des millions non plus, et on est très tributaire euh, du cahier de publication de chaque, euh, chaque média. Donc, euh, si par exemple, je ne sais pas, moi, je suis envoyé euh, au Cambodge euh, sur un. Euh, voyage de presse, et puis après au Vietnam, et que je rentre et je dis ben bah voilà, j'ai écrit tous mes articles, et qu'on me dit oui, bah alors finalement ça, et ça c'est en janvier, ben bah écoutez ça, on va faire paraître ça au mois de mai parce qu'on a un spécial Asie. Ben bah oui, mais je fais comment alors entre janvier et… <rire> ça sera publié vraiment à ce moment-là. Donc c'est ça, il a fallu jongler sur plusieurs choses, d'abord se, se, se privé peut-être de bah, d'une grande maison, se privé de belles voitures ou plaisir quotidien pour vivre ça. Euh, et puis, parfois, se dire, ben, regarde, on va, on va essayer de, de trouver des à côté qui ne soient pas diamétralement opposées, c'est-à-dire que tu pourras quand même apporter quelque chose et, et l'apporter avec plaisir. Et ça, je l'ai trouvé souvent dans la formation enseignée. Bon, comment on écrit une histoire Comment est-ce qu'on fait rêver quelqu'un L'écriture
0: Tu donnes des ateliers, n'est-ce pas Je pense que tu as déjà donné pas mal d'ateliers, notamment aux jeunes euh, sur, sur ces questions-là. Quels sont les modèles que toi, tu as suivis Est-ce que tu as rencontré des gens qui ont eu un rôle un petit peu de mentor pour ton parcours d'écriture est-ce que tu as tout simplement euh, puisé dans, dans la littérature pour euh, t'inspirer qui, qui, Est-ce que tu as des noms comme ça à nous euh, citer de, de personnes qui, qui t'ont inspiré Qui
1: m'ont inspiré à, à écrire Oui. Oula, là, ils sont nombreux. Ils sont très très nombreux. Euh, assez, assez jeunes, enfin euh, très jeunes. Il y avait tous les côtés contes. Alors, euh, du, de la petite histoire contes, mais qui m'a qui m'a beaucoup touchée, c'était Le Petit Prince, oui. euh, voilà, qui était, était fabuleuse, ou euh, Contes et légendes indiennes, euh, de Russie, de Scandinavie, je, je lisais beaucoup de, de légendes, euh, donc dans, dans, dans des livres où il y avait beaucoup de textes et <rire> beaucoup de dessins mais ce qui était parfait parce que du coup on, on, on produit de, de l'imaginaire ou alors grâce à des disques 33 trois on changeait les faces à l'époque et donc il n'y avait rien de, de support visuel donc vraiment on, on s'enrichit avec ça euh, et après plus grande bien sûr euh, bah, beaucoup de beaucoup de classiques je pense que Camus m'a beaucoup touché l'univers de Tennessee williams, mouché de garcia lorca, tout l'univers policier bien sûr, marguerite anderson, non ils y a, y a, y a, y sont multiples, ils sont multiples Vraiment. Puis là, je, je, je parle vraiment de France et, et Canada, mais ils sont nombreux aussi en, en Afrique et dans le Maghreb. Trop nombreux pour que je les cite, j'ai peur d'en oublier quelques-uns. Mais et oui, et dans le style et dans les, dans les propos. Parce que lorsqu'on lit, bien sûr, c'est comme des vêtements. C'est-à-dire qu'on peut prendre des, les vêtements les plus humbles et qui, et, et qui partent une personne de façon merveilleuse parce que la personne est exceptionnelle. Et Là, c'est pareil. On peut avoir des, des sujets, des histoires qui sont extrêmement forts. Avec des mots très simples et pourtant l'impact il sera là. Et puis on peut avoir l'inverse, on peut aussi avoir une histoire qui est, bon, euh, je dirais pas banale mais pas extrêmement originale, mais euh, l'esthétique, le, euh, la profondeur de l'écriture, la, la musique de l'écriture nous emmène, nous fait voyager, ça c'est très très agréable aussi.
0: Et on va continuer à voyager avec toi Aurélie, on va marquer une autre pause, on a parlé évidemment euh, d'écriture un petit peu mais on en parlera encore dans la suite de l'émission, euh, de cinéma et de documentaire, on a pas encore beaucoup parlé de musique euh, et tu as choisi comme deuxième sélection le titre de Carla Bruni chez Keith et Anita qui renvoie à l'univers euh, des Rolling Stones et, et à la musique euh, pop culture des années 60 et rock évidemment. Euh, Est-ce que la musique a un rôle particulier dans ton travail, dans ton écriture Est-ce qu'elle t'inspire également
1: euh, Je pense que la, la place que prend la musique chez moi, c'est euh, marrant. c'est La musique comme le silence, ce sont en fait des parents des échappées dans, dans le bruit du monde du quotidien de façon générale. Et soit j'ai besoin de silence absolu, mais on appelle vraiment le, le silence blanc, le, le, le bruit blanc, ou alors j'ai besoin d'un certain rythme, alors soit étant diablé, mais la plupart du temps, il est assez euh, nonchalant, mais, euh, mais joueur en même temps. Et dans cette chanson, « Chez qui c'est euh, il y a ce côté-là un petit peu euh, frais, émouvant, nonchalant, avec euh, deux rythmes opposés, c'est-à-dire que elle, elle oppose une énumération de lieux, d'action qui des fois me correspondent, parce que c'est ça, on enchaîne les voyages, on se trouve là, euh, à droite, à gauche. Et puis, ce côté plus paisible et, et, et très euh, très agréable, très jouissif, de se retrouver toujours à un endroit. voilà Il y en a qui vont là, là, là. Mais moi, je suis là et je suis bien parce que c'est le petit matin, parce que c'est la fin de l'été, parce qu'on prend le temps, parce que les heures, elles s'étirent et que c'est agréable. Et donc, je, ben, je me suis retrouvée là-dedans, que ce soit dans des lieux très précis ou au contraire, dans des places intérieures où je dis ben, on, on peut s'exciter et s'agiter dans, dans plein d'endroits et dans plein d'activités. Mais il y a un moment, on se retrouve euh, dans son chez-soi, dans son intimité. Dans, dans, dans sa pensée. Et c'est tellement agréable, ça, ça régénère.
0: Carla Bruni, tout de suite quelques notes de qui et Anita sur Choc.
1: Dans les bagnoles, au Batignol, à Istanbul, avenue du rôle, sur un atoll ou dans la foule, on est là où l'on peut. À Notre-Dame, au bord du drame, à Macao, à Birmingham, dans un bistrot ou sous un tram, on est là où l'on peut. Mais moi je ne suis pas là, non, 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 je suis j'ai quitté Annie.
0: Merci Aurélie pour ce nouveau choix musical. On est toujours dans l'émission plus proche de vous ici, Guillaume Laura, sur la zone de choc FM 105.1. Je vous rappelle que l'émission est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Nous remercions évidemment notre bailleur de fonds. Euh, Aurélie, on continue dans ton parcours et, et, et dans l'aspect euh, écriture qui m'intéresse particulièrement. Évidemment, la thématique du voyage est très présente. Tu as dit que tu, euh, tes parents voyageaient des beaucoup, d'après ce que j'ai compris. Tu, tu as beaucoup voyagé dans ton enfance, dans ton adolescence, toi-même
1: Alors, non. Quand j'étais avec mes parents, les seuls endroits vraiment... Enfin, je, je faisais souvent le grand écart entre euh, l'Amérique du Nord et euh, la France. Puis un petit peu... Oui, euh, l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis et, euh, et la France. Mmh. Eux aller aux quatre coins du monde. Mon père, c'était tout ce qui était relié euh, aux océans euh, et au vent. Tous les océans du globe, toutes les mers du globe, c'est là où il allait. Et ma maman, dans tout... Euh, les bastions francophones qu'on pouvait trouver à travers le monde, en Inde, en Afrique, euh, en Louisiane, il y, une, il y avait beaucoup d'endroits. Et en fait, quand eux revenaient, d'abord il y avait la tente, parce qu'ils m'avaient manqué, mais ils me ramenaient toujours quelque chose, un objet, euh, un tissu. Et c'était une façon euh, pour moi de catalyser des fantasmes que j'avais par rapport à ces lieux. Euh, je me rappelle une fois, c'était un coussin qui venait d'Inde, une forme d'éléphant, et le tissu avait une odeur très particulière. Et mmh. à partir de cette odeur, euh, je m'imaginais un pays comme Quand, quand j'y suis allée, euh, c'est pas la première odeur qui m'a marquée. C'était plus une odeur de fruits, de, de terre, de pollution. Mais après, en rentrant dans des boutiques, j'ai senti cette odeur très particulière, mélange euh, de, de bois, de, je sais pas, quelque chose pour protéger les, les tissus peut-être de tout. Enfin, ça c'est juste un exemple, mais j'ai commencé à voyager, euh, en tout cas intérieurement, comme ça. Et du coup, je, je me développais des, euh, des, des histoires à partir de là. Et je me disais, mais c'est merveilleux, ce sont euh, des animaux que je vois pas ici, euh, enfin en tout cas des peluches. Il y avait toujours une histoire, je me rappelle, de mon père qui était revenu une fois de Russie avec un ours, il me dit, regarde, cet ours, il est particulier. Effectivement, quand on basculait l'ours, c'était un ours, ours blanc, ça faisait un certain bruit. Et mon père m'avait dit, mais regarde, tu vois, cet ours, en fait, je suis dans un magasin, il n'y avait pas grand-chose et, euh, et j'ai dû aller très vite parce que je sais que cette ours, les gens en voulaient, je, je voyais, et puis il m'avait parlé aussi de la pauvreté et donc je, voilà, je me suis dit, ben cette ours, je suis contente de l'avoir mais peut-être que ça aurait été plus important pour un autre enfant de l'avoir. Enfin, je, je me projetais dans des histoires et lui me racontait des faits, ma maman me racontait des faits et, et moi autour de ça je brodais des vies, des... <rire> des situations euh, absolument et euh, je pense que l'imaginaire et l'émotivité euh, que j'avais, l'émotion, la sensibilité euh, me faisait vraiment créer euh, des personnages, des lieux, des situations euh, qui m'ont mais qui m'ont aidé à, à grandir quelque part parce que effectivement je très jeune je ne suis pas allée euh, ni en Asie et ni en Afrique ni dans plusieurs pays d'Europe et pourtant quand plus tard je suis allée je me suis sentie très très attirée très connectée peut-être parce que justement j'avais des fantasmes à travers des légendes à travers des petits objets et puis euh, euh, je m'étais dit mais ça doit être formidable c'est peut-être le plus bel endroit où on en vie où les gens sont exceptionnels où ils ont une envie donc quelque part je me sentais plus réceptive à leur façon d'être et, euh, et d'interagir, de vivre.
0: Euh, après les yeux de l'exil, Obsession au pluriel, c'est en 2005 ton deuxième recueil, je crois, de, euh, de nouvelles, finaliste comme le précédent du prix euh, des lecteurs de Radio-Canada. Également, euh, au, cours de, au cours de ta carrière, de nombreux prix vont émailler euh, tes publications. Je pense qu'on pourrait euh, en reciter quelques-unes et revenir. Euh, tu, tu as, j'imagine, à travers tes voyages et à travers tes, euh, tes rencontres euh, tu as de nombreux comportements humains de, de nombreux traits de euh, caractère suivant les pays suivant les continents se, se retrouvent se ressemblent qu'est-ce qui nourrit ton imaginaire pour de la fiction qu est-ce est que tu, tu pars toujours d'une situation réelle ou est-ce que euh, c'est comme une somme de tes expériences qu'ensuite tu euh, retransmets sur le papier je
1: pense qu'il y a une... j'observe et j'écoute beaucoup et euh, je suis très sensible aux, aux êtres, aux gens donc euh, quand je, je, je vais observer les gens ça sera pas juste des, des piétons euh, ou des, des, des pipettes mais euh, immédiatement, il va y avoir une, une accroche euh, sensible. Je vais me projeter, encore une fois, je vais peut-être fantasmé, peut-être que la personne n'aura rien à voir, mais euh, je vais je vais vraiment euh, m'intéresser à elle, tout en étant une voilà, quelqu'un qui observe de l'extérieur. Mais euh, tel geste, tel grimace, tel éclat de rire euh, vont me toucher particulièrement et me donner des indices sur cette personne. Et parce que j'aime profondément, comme je disais tout à l'heure, j'ai j'ai cette appétence de l'autre, j'aime, ai, j'aime les gens. » je vais aller peut-être plus dans l'émotionnel que dans l'écriture. Et ça se retrouve aussi bien en fiction qu'en euh, qu journalisme. Je sais que lorsque je parle souvent d'une destination, je la pense d'abord en tant que personne, en tant que mmh. euh, représentante d'un peuple.
0: Intéressant. Hein. L'émotion, la sensibilité, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la poésie. À la poésie dont euh, tu, tu, tu as écrit quelques recueils de poésie également, euh, euh, aux éditions Le Vermillon, aux éditions Normattan. Euh, et c'est en quelque sorte une poésie que tu nous proposes comme euh, troisième sélection avec ce superbe titre euh, interprété par Jane Birkin, Fuir le bonheur de Parkin se sauve », écrit par Serge Gainsbourg. Euh, quelques mots peut-être pour cette sélection-là
1: Oui, euh, d'abord la voix. La, la, la douceur de, de la voix de Jane Birkin et puis son, son petit accent qui en lui-même est une musique euh, et qui euh, interprète magnifiquement les, euh, les mots de Serge Gainsbourg. Euh, l'idée qui est, quoi qu'il arrive, il y a toujours un ciel avec un arc-en-ciel, avec des couleurs, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Oui, douceur, sensibilité, et puis l'idée que euh, tout est éphémère, rien n'est acquis, donc le bonheur ne passe pas s'en Des fois, c'est comme certains certains plats qui sont délicieux, euh, certaines musiques qui sont très agréables. Savoir ne pas saturer, donc peut-être euh, ne pas abandonner le bonheur, mais se dire ça c'est merveilleux, je ne vais pas aller chercher plus loin, je vais juste contenter de ça et puis peut-être prendre un peu de recul et revenir après. Peut-être pas fuir, mais euh, je, je sais que le bonheur je peux comme de l'eau, je le tiens dans mes mains et il file à travers mes doigts. Donc euh, ne pas essayer de le, de le retenir, essayer de se dire, ben bah, regarde, je ne vais peut-être pas prendre toute l'eau pour la laisser couler entre les doigts c'est mon bonheur, de se mettre en votre
0: ben Voilà un, un sens euh, et un, un fond, le fond et la forme dans ce titre, euh, Fuir le bonheur de Parkinson et Sauve de la regrettée, Jane Berkine qui nous a quitté il y a peu, quelques notes sur les ondes de choc. le
1: bonheur de Parkins sauve que le ciel azuré, Fure au mauve, pensez-vous passer à autre chose, faudrait mieux. Faire le bonheur de peur qui ne se sauve C'est qu'il y a au the rainbow Toujours plus haut le soleil above radieux Crois en Dieu, crois en Dieu Même quand tout nous sommes odieux Que notre cœur est mis à sang et à feu Faire le bonheur de peur qui ne se sauve Pas le bout de sa queue rose Ses yeux
0: fiévreux. Merci Aurélie. Alors, si on avance un petit peu euh, dans ton parcours, euh, comme je le disais, tu voyages énormément ton travail pour les différents, euh, les différents magazines, les différents euh, articles que tu rédiges pour, euh, pour euh, l'Express de Toronto, pour euh, Toronto Star, pour euh, Tourmac, pour d'autres organismes. Euh, et pour quelqu'un comme toi qui a tant voyagé, peut-être une soixantaine de pays parcourus, euh, énormément de rencontres, Certainement à la clé. J'imagine que la conscience euh, écologique euh, doit être euh, quelque chose qui, qui te tient à cœur, que tu as en toi. Est-ce que, est que tu as pris conscience des, des changements environnementaux au cours des dernières années en, en voyageant, en observant notre planète euh, sous différents angles J'imagine que peut-être oui. plus que quelqu'un d'autre, tu as pu, euh, tu as pu euh, prendre la mesure de, de ces changements.
1: Oui, tout à fait. D'abord, une prise de conscience euh, des inégalités. Je pense parle juste politique et sociale, mais également environnementale. On ne vit pas de la même façon lorsqu'on a accès à l'eau de, de, de façon incroyable, quand on n'en a pas, quand on doit marcher demi-journée ou une journée pour amener juste un donc, ça, ce sont des sujets qui effectivement me touchent et, et me permettent de, de mettre les choses en perspective. Et puis, depuis quelques années, le sujet qui, euh, qui me fait beaucoup réfléchir, c'est que, effectivement, lorsqu'on voyage, ben, on ne contribue pas forcément à, à préserver l'environnement, le, puisque utilise l'avion si on va loin la voiture, le train. Et je, 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 je débat souvent là-dessus. Je me dis, est-ce qu'on peut très bien voyager à l'intérieur de, de sa cour de récréation et, et voir des choses merveilleuses Et ça aiderait forcément l'environnement. Mais je pense en même temps que ça conduirait, à, en tout cas en ce qui me concerne, à un repli sur soi. Et je pense que c'est assez dangereux de ne pas nourrir la curiosité, l'élan que l'on peut avoir vers l'autre, vers une autre culture. Donc je, je réfléchis à comment est-ce qu'on pourrait, je dis on, oh parce que... Je fais partie de, de ces personnes qui, effectivement, voyagent beaucoup. Comment est-ce qu'on pourrait continuer à. Euh aller chercher l'autre, le ramener chez soi de façon à le rendre… Quand je dis « le », il y a tout qui va avec. Il y a évidemment l'individu, mais il y a la politique, il y a la culture, il y a une autre façon mmh. de vivre. Le ramener chez soi et, et, et progresser en tant que société, sans abîmer la nature. Bah, c'est compliqué. <rire> Alors, je, je, ce que je peux voir, c'est effectivement, euh, plutôt que de se déplacer souvent sur peu de jours, privilégier peut-être moins souvent, mais plus longtemps. Puis si jamais, je dois en pour mon travail, raconter plusieurs histoires. Sur une même destination, parce que il euh, y a plusieurs aspects, effectivement. On peut parler d'une de, destination comme, oh là là, c'est formidable euh, visuellement à voir, il y a des incontournables, mais on peut aussi creuser plus, plus, euh, plus avant euh, dans le tissu social, politique, euh, humain et, et naturel aussi. Je me disais aussi que plutôt que d'aller euh, dormir, euh, une nuit ici, une nuit là, rester plus longtemps dans un même endroit, ou alors venir avec ses propres draps, sa propre serviette, si c'était quelque chose qui était envisageable pour ne pas avoir à utiliser beaucoup de détergent. Imposer effectivement des quotas, c'est-à-dire euh, terminer les city breaks, mais plutôt des dire, ben, ok, voilà, on peut peut vous envoyer là, mais seulement si c'est sur du deux semaines minimum. Réduire les, les déplacements, encore que euh, et, et voir peut-être plus si jamais ce sont euh, des échanges euh, purement mercantiles, essayer de le faire peut-être euh, par euh, un maximum en visioconférence. Après, ce sont juste des réflexions personnelles parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je crois que si c'était très simple, <rire> on n'en serait pas là, on serait arrivé avec des solutions pragmatiques. Ouais,
0: la, la, la thématique de, du tourisme éco-responsable se développe beaucoup je pense dans le milieu aujourd'hui euh, même si euh, les solutions ne sont pas forcément existantes encore en tout cas c'est un sujet de réflexion euh, passionnant et on va certainement observer j'imagine dans les années et décennies à venir des, des transformations très profondes en ce qui concerne l'industrie touristique par rapport à, au numérisme euh, que, que l'on connaît encore aujourd'hui euh, pour rebondir sur la chanson qu'on qu vient d'écouter j'aurais peut-être dû le faire un petit peu plus tôt mais en 2008 tu as publié le bonheur est une couleur. J'aurais aimé peut-être qu'on puisse rebondir encore une fois sur la chanson de Jane Birkin et que tu m'expliques qu'est-ce qui était en jeu derrière cet hymne de bonheur.
1: Mais en fait, je me suis souvent posé la question de qu'est-ce que le bonheur pour les gens et pour moi. Pour moi, il est tellement multiple que bon, ça prendrait des, des années à avoir ça, mais... Je me souviens une fois être allée dans une, dans une classe et avoir demandé aux enfants, c'est pour vous, qu'est-ce que c'est le bonheur Et bon, il y avait plusieurs raisons. Hein. Ça serait d'avoir, je sais pas, quel truc de princesse pour Noël, ça serait d'avoir un petit frère ou une petite sœur, ça serait de retrouver mon papa, ça serait bon. Mais à chaque fois, ils commençaient leur leur, leur explication, ou en tout cas leur leur idée du bonheur, par une couleur. Moi, j'aimerais tellement avoir la panoplie bleue de la princesse. Moi, j'aimerais bien avoir un petit frère, mais tu vois, qui me ressemble avec les cheveux bruns. Moi, j'aimerais bien retrouver mon père parce que quand je vois Samuel qui rentre dans la voiture rouge de son papa, ben moi, je me dis que je rentre jamais dans la voiture de mon papa. Et il y avait toujours une couleur qui était associée à ça. Et je me disais, mais en fait, c'est peut-être ça, c'est la couleur. Bien sûr, pour un enfant, peut-être le pigments, mais après, soit lorsqu'on définit le bonheur, est-ce que ça n'a pas une couleur avec toute la nuance que ça peut avoir, parce que quand on dit, voilà, est-ce qu'on est qu vit en demi-teinte, est-ce qu'on vit euh, des choses de façon pleine et éclaboussée par, euh, par une joie intense, ou euh, j'emploierais également le mot couleur, je dirais, ben, voilà. Est...
0: Et, et est les que... enfants, j'ai l'impression qu'il y, euh, y a souvent dans tes romans, dans tes nouvelles, euh, dans ton travail, de manière générale, il y a souvent le, le regard de l'enfant, euh, c'est quelque chose que tu cultive consciemment cette, ce point de vue-là Est-ce que c'est euh, tu es inspiré par, par ta propre famille ou est-ce que c'est au contraire la volonté de te replonger justement dans un euh, de peut-être épurer ton, ton regard en quelque sorte de, de cette capacité de, de s'émerveiller qu'ont les enfants euh, qu'on perd peut-être un petit peu lorsque l'on vieillit.
1: Je pense que l'enfant, un peu comme euh, le vieux, j'allais dire, euh, me fascine parce qu'il est exemple de tout artifice. Donc l'émotion est brute, le mot est direct ce qu'il veut dire quelque chose, il n'y a pas à prendre des circonvolutions et j'aime beaucoup ça parce que euh, ça, nous, ça, ça nous ramène sur un chemin euh, vers le, duquel on s'est détourné. Ils vont poser des questions euh, pleines, parfois dérangeantes, ils vont avoir des réflexions, encore une fois, exemple de tout euh, protocole, euh, ou des, des bonnes pensées, ils ne vont pas avoir le mot superflu, euh, des fois un enfant va s'exprimer uniquement par le regard, un enfant qui ne sourit pas va profondément me bouleverser un adulte, un vieux, qui va se mettre à rire, puis c'est un rire éraillé, va, va vraiment me chambouler. Donc euh, oui, je pense que l'enfant, de façon générale, m'a touché, mais c'est sûr qu'à partir du moment où j'en ai eu, euh, j'ai été encore plus sensible à ce que l'enfant peut apporter euh, à une société, vraiment.
0: Dans ton travail, on n'a pas que des destinations euh, de rêves et des cocotiers, et du tourisme, euh, j'allais dire, euh, en, en décontraction, on parle aussi euh, parfois de, de pays plus euh, dangereux, de pays en guerre. C'est le sujet de ton, de ton roman euh, Pantangu, qui est sorti en 2011 euh, aux, aux éditions David, toujours. Tu nous plonge dans le, le Sierra Leone un pays euh, ravagé, on le sait, par euh, les guerres et par euh, la violence. Euh, pourquoi se ce, pourquoi ce plongeons dans ce, cet univers euh,
1: C'est un peu multiple. Je, je dirais qu'il y, y a une base qui était le, les enfants. Euh, je pense que quand j'avais 18-19 ans, il y avait tout un dossier qui était sorti par ces enfants qui étaient utilisés pour le commerce de diamants. Euh, on en parlait beaucoup. Euh, à ce moment-là. Et je me disais, c'est invraisemblable. Moi, j'ai eu une enfance de, de Bambi, quoi, à côté de ça. Ma seule préoccupation, c'était euh, qu'est-ce que je vais écrire ou à quoi je vais jouer après l'école. Et, et ouais. c'était absolument euh, quelque chose qui était même pas dans leur imaginaire, ces enfants-là. Donc, ouais. arriver à 18-19 ans, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué euh, Et ce sujet, je l'ai jamais lâché au euh, cours des années. Euh, je suis allée de nombreuses fois en Afrique et... Ce que je vivais de l'Afrique, c'était, j'allais dire, le bah, côté idyllique, non, il ne pas dire ça, mais euh, c'était pas l'Afrique qui était euh, décrite dans euh, ce commerce euh, assez pénible d'enfants euh, pour, pour ce qui était le, le diamant, les mines de Sierra Leone et le diamant.
0: Par la et suite, tu, veux, tu veux dire que dans tes voyages, ce, ce genre de, de misère, ce genre de. C'est ce composante...
1: en Afrique ouais. là-dessus. D'autres problématiques, c est, c est... mais. On la, bah, du... ouais. On la voit non.
0: pas nécessairement. Non, moi je pas voyais pas plutôt
1: en... au contraire euh, des familles, euh, même pas des familles, j'ai des, des, des villages claniques où les, les enfants étaient rois. Euh, si les parents étaient occupés quelque part, bah, c'était la famille d'à côté qui allait nourrir, qui allait faire enfin, bon, C'était c'était vraiment euh, l'enfant était plutôt euh, même si il était. Euh, euh, même si sa maturité était bien en avance par rapport aux enfants occidentaux, c'était quand même un enfant qui était plein de vie, qui riait, donc il y avait l'alarme facile aussi, mais certainement pas ce, ce genre d'enfant. Et par la suite, j'ai eu des rencontres plus, plus pénibles avec d'ex-enfants soldats qui m'ont fait beaucoup réfléchir. Mm. Euh, et je me suis dit, j'aimerais faire quelque chose pour eux, non, parce que c'est pas ça, mais j'aimerais sensibiliser les gens sur ce sujet. C'est comme ça que j'ai... Euh, Paraître, pour mon euh, on
0: fait, un, on fait un, un, un grand écart dans le temps, entre guillemets, parce que la chanson que tu as choisie ensuite nous rapproche euh, bah, de la période euh, de la pandémie, que l'on a tous vécu d'une manière plus ou moins difficile. Euh, tu as choisi le titre euh, du slammer français Grand Corps Malade, pas essentiel. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur ce titre
1: Oui, alors je pense que c'est une chanson qui, en France, a dû faire polémique parce qu'elle euh, prend position par rapport à tout ce qui a été interdit de faire pendant la pandémie sous prétexte que ce n'était pas essentiel. Ouais. Euh vous sortez euh, pour, uniquement pour euh, vous nourrir ou si vous avez une urgence, parce que vous ne pouvez pas vous permettre de contaminer les autres. Et le chanteur, je pense, a rebondi là-dessus en disant « Mais qu'est-ce qu'on appelle essentiel, pas essentiel ?» Moi, je ne me positionne absolument pas euh, sur ce, ce parti pris, en tout cas cette position, mais sur la notion de qu'est-ce qui, effectivement, est essentiel. Et Dans la vie. Les... Oui, et c'est ça. Et ce, ce chanteur exprimait des, des choses qui me touchaient beaucoup. Il disait « Voilà ». Euh, sourire à quelqu'un, sortir, pas essentiel, pas essentiel. Et du coup, il soulignait ce qui fait l'individu, qu'est-ce qui fait que ben, on, est, euh, on est une société, on est des êtres vivants, on a envie d'aller vers l'autre, on a envie de partager, on a envie de créer, on a envie d'aimer. Et, et c'est comme ça que j'ai été très, très touchée par cette chanson-là et puis par par le chanteur, là aussi. Que
0: Mais avant d'écouter quelques notes de Grand Corps Malade, à titre personnel, comment est-ce que tu as vécu cette période de pandémie, toi qui... Euh, voyager énormément et qui, qui euh, est un être profondément social, qui a besoin du contact euh, des, des autres, qui te nourrit euh, de ce contact, euh, est-ce que tu as trouvé que cette période était euh, difficile ou au contraire, parce que parfois pour certains écrivains ou, ou artistes, d'une manière générale que j'ai interviewé, euh, certains ont considéré que c'était une période d'introspection qui leur a été peut-être bénéfique d'une certaine manière, qui leur a permis euh, de se recentrer sur, euh, sur ce qu'ils veulent faire, sur euh, qui ils sont. Est-ce que ça a été ton cas
1: Non, pas particulièrement. Ben, moi, je suis très chanceuse, puisque je vis dans, dans un pays où on est quand même très aidé, très assisté. Ben, J'avais la chance aussi d'avoir mes enfants avec moi, donc on vivait vraiment euh, ensemble 24 heures sur 24. Après j'étais énormément en, en relation avec des personnes à travers le monde, ce qui eux ont en souffert je pense, à l'Indonésie, à l'Afrique, euh, des, des personnes qui sont extrêmement tributaires, par exemple du tourisme, et pour qui ça a été extrêmement compliqué, ou qui n'ont pas d'aide de gouvernement, ou pas d'aide aux soins, j'ai perdu deux années, mmh. qui n'ont pas pu se faire soigner, et qui ont été emportés par le par le virus, parce que dans ces pays-là, on n'a pas le même, la même chance, donc, euh... La réflexion que j'ai eue, elle n'était pas vraiment liée au fait que je ne pouvais plus aller à l'étranger parce que j'ai vécu comme dans une bulle. Je, je me disais dans ma tête non ça va ça va passer. Donc j'ai pas eu ce, ce stress de pas pouvoir partir. Je me suis sentie au contraire extrêmement chanceuse. Je me suis dit mais on vit vraiment dans un endroit où on est aidé. Euh, j'ai mes enfants avec moi. C'est quelque chose de formidable. Et puis euh, je me disais ça va quand même peut-être. J'espère en tout cas. Euh, une prise de conscience chez les, les gens que rien n'est acquis, la liberté que tu as de prendre ta voiture, elle est n'importe où ben, du jour au lendemain, c'est enlevé donc euh, vraiment la, la, la chérie profondément et puis ben du coup je me suis intéressée à, ça, à, à ma cour de récréation plutôt que d'aller très loin. Je me suis dit ben tiens, qu'est-ce qu'il y a dans mon jardin, ma élargi dans mon être, qui sont ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font, comment mon quartier vit, comment est-ce que de nouveau je peux avoir des coyotes dans le jardin, <rire> comment est-ce que… <rire> Effectivement la nature a repris ses droits très très rapidement, c'est assez incroyable. Alors
0: on, on marque une nouvelle courte pause avec quelques notes de grand corps malade et on se retrouve juste après sur les ondes de choc AFM 1051. Je vais sortir de chez moi et marcher dehors M'arrêter un instant, regarder le ciel Le soleil sur les toits posera ses reflets d'or Je vais kiffer voir ça vu que c'est pas essentiel Je vais m'asseoir sur un banc cinq minutes avec moi Regarder les gens renaître au pluriel Je vais parler en silence et sourire à haute voix Je peux faire ça longtemps vu que c'est pas essentiel voilà la dernière partie de l'émission plus proche de vous consacrée au parcours inspirant d'Aurélie Rech, auteure et voyageuse. On va résumer ton parcours, même si entre la filmographie, la bibliographie, différentes différent catégories d'écriture, ton parcours est très riche et, et très diversifié, mais on, on l'a dit au début de l'entrevue, certains thèmes, traverse en quelque sorte ton œuvre et ton travail, peut-être par tes origines multiples, en deux, un pied entre chaque pays, chaque continent, entre le, le Canada et la France. Le thème de l'exil, le thème de, le thème, euh, de la recherche des, des racines, de la recherche, euh, tu en as parlé avec le, le documentaire au début de l'entrevue, de, de cette recherche d'identité, euh, c'est quelque chose qui t'est toujours cher, que tu, que tu cherches à cultiver
1: Oui, alors je sais pas si c'est, en fait, si c'est conscient, si je cherche à le cultiver, mais ce sont des sujets qui, qui m'interpellent. Il y a à peu près une vingtaine d'années, euh, je suis partie accompagner une dentiste torontoise qui est en fait euh, iranienne et elle donne de son temps pour aller dans des communautés autochtones. Donc on est parti à Fort Severn qui est vraiment tout à fait au nord de l'Ontario, le plus au nord de l'Ontario. Et j'ai été très frappée par la façon dont euh, les femmes crient. Et cette, cette iranienne était connectée, euh, alors que bon, elle parlait pas forcément des mêmes choses, elle parlait pas du tout, d'ailleurs, c'était souvent le, la communication passée par le silence. Mmh. Et je leur avais dit, je leur ai dit, ai dit, mais c'est intéressant, comment est-ce que vous êtes très attachée euh, à, à Roya? Et elle me disait, parce qu'elle est pas blanche. Alors, je me disais, tiens, c'est intéressant, ça, c'est juste parce qu'elle est blanche. Elle me disait, non, non, elle est pas, euh, elle est pas occidentale, elle ne vit pas le temps comme les blancs. Mmh. Et je me disais, est-ce que c'est pas incroyable de se trouver euh, avec deux cultures très, très différentes qui se rejoignent sur une façon de donc je me disais, je ne sais pas si on peut parler d'exil, mais en tout cas on, on, on trouve des choses cette femme qui est iranienne qui vit à Toronto, qui peut-être deux fois ou trois fois l'an va dans cette communauté de Fort Seven euh, ces cris qui sont euh, au Canada, en Ontario mais qui vivent quand même en marge euh, je, je trouve ça vraiment intéressant. Puis moi qui suis ben, torontoise et puis française qui était en beau milieu et, et je me disais, on arrive quand même à, à bâtir des passerelles par, par le partage du nom de par des choses qui, qui, qui nous lient et, et peut-être qui viennent d'il y a très longtemps, de plusieurs générations. Bon, par exemple, moi je sais que l'art du conte, donc l'oral, est très important. Je sais que chez l'écrit, les, les c'était très important euh, et c'est quelque chose qui s'est perdu à un moment donné avec la fraction lorsque euh, beaucoup de, de Premières Nations ont été forcées dans des orphelinats, loin de leur famille, pour apprendre l'anglais. Euh, ça a été très compliqué pour eux, lorsqu'ils sont revenus chez eux, de, de pouvoir communiquer avec les générations du dessus, donc il y a beaucoup de choses qui se sont perdues. Quand je vous disais, la, la colonne vertébrale identitaire, si elle passe par des légendes, si elle passe par un savoir traditionnel qui se transmet par l'oral, on le perd. Toutefois, il reste des, des points de repère comme vivre le temps, euh, ne pas remplir le silence de bruit. Et, et ça, ce sont des choses, peu importe les endroits d'où on vient, on, on les partage parce que probablement, à un moment donné, on devait avoir une racines communes bah, qui tiennent savoir vivre entre nous, en, en, en respectant nos différences et tout en les rattachant à quelque chose qui nous unit
0: Aurélie euh, on pourrait parler encore euh, de ton travail pendant des heures je, je suis euh, pendu à tes lèvres parce que c'est vraiment euh, intéressant de voir les euh, les transverses entre les peuples entre les euh, les thèmes que tu abordes euh, et, et, et l'observation que tu as pu faire de euh, la manière dont pense dont on dont euh, certaines certains peuple, voilà, l'appréhension au temps, par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement fascinant pour moi, mais malheureusement, l'heure qui nous est impartie touche déjà à sa fin, alors on va peut-être se rapprocher du présent, est-ce que tu travailles actuellement sur un, un ouvrage, est-ce qu'on aura la chance de découvrir un nouveau livre d'Aurélie Reich prochainement dans les, chez les spécialistes
1: Oui, alors il y a un album jeunesse qui devrait sortir en 2024, qui a été repoussé avec le Covid, mais qui Avance. Il y a un troisième roman euh, sur lequel je travaille, qui part sur des, des personnes qui ne sont pas capables justement d'être sédentaires. Qui s'appelle « Ligne de fuite ». Comment est-ce mmh. que euh, le destin de trois personnes se retrouve mêlé avec euh, un besoin pour chacun de partir, euh, l'urgence de partir Et le prochain projet, euh, auquel je compte m'atteler très prochainement, ce sont toutes les histoires que charrient les flots de nos fleuves, de nos lacs de nos rivières à travers le Canada. J'ai bien l'intention de me recentrer sur sur mon pays puis de, de traverser d'est en ouest et voir un petit peu derrière chaque enfin peut-être non pas chaque cours d'eau, faudrait pas être
0: <rire> il
1: y en a beaucoup c'est ça. Vous limitez à ce point là, mais en tout cas chaque province. Qu qu'est-ce qu que ça nous raconte derrière en histoire grand âge et, et en légende, en mythe
0: Ah oui, donc tu te rapprocheras aussi peut-être de la tradition orale et mêler tout ça à la, au voyage comme toujours et, et peut-être à la géographie de notre oui, pays Oui, tout à fait voilà, C'est très alléchant et puis euh, j'aime aussi beaucoup le, le travail sur les gens qui ne peuvent pas ne pas voyager Est-ce que tu penses qu'à l'avenir on, on s'en va vers une société plus sédentaire ou au contraire plus nomades avec euh, des gens qui voyageront toujours plus qui travailleront euh, à l'étranger au cours de leur vie qui auront différentes carrières on, on disait ça il y a quelques décennies et puis aujourd'hui effectivement avec euh, la presse de conscience écologique ben, peut-être que les, les choses ont un petit peu changé est-ce que à ton avis on va, on va continuer à voyager massivement
1: euh, Je pense que le voyage oui je, 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 massivement je ne sais pas mais il y aura toujours l'engouement de, de l'ailleurs euh, parce que effectivement quand on ne connaît pas un endroit sauf à travers les photos, où on a une part de, de fantasmes, de rêves là-dessus, donc je, je pense que oui, on aura toujours euh, un goût de découvrir euh, autre chose. Après le nomadisme, ça je suis moins sûre, je suis moins sûre parce que justement avec la pandémie, les personnes ont, ont appris à vivre chez elles, à se refermer, euh, je repense aux écrans, je repense à Netflix qui finit par faire une grosse concurrence euh, au, au cinéma, au cinéma, le lieu, le cinéma. Oui. Euh, je vois que les gens sortent moins pour ça. Je vois je parle de cinéma, mais dernièrement je, je vois qu'il y a aussi des, des concerts, des symphonies qui sont retranscrites sur des, euh, des, euh, des grands écrans donc il n'y a plus cette même envie de, de partir, d'aller quelque part pour avoir ça, on va plutôt au coin de la rue voir euh, écouter ou voir quelque chose, donc je, je pense que le nomadisme, non, peut-être de moins en moins, l'envie de voyager, d'aller quelque part, oui, certainement, parce que euh, on va aller ailleurs, mais est-ce que il y aura une frénésie par rapport à ça Non, peut-être pas, quotidien, je pense pas.
0: Aurélie, on va se laisser avec le dernier titre que tu as sélectionné pour nous, quand on a que l'amour, euh, on écoute euh, la version internationale Prêté par Céline Dion, ce classique de Jacques Brel. Peut-être euh, veux-tu nous expliquer pourquoi tu as sélectionné pour terminer quand on a que l'amour ben
1: Parce que c'est tout ce qui nous reste, non C'est tout ce qu'on a toujours eu. La capacité euh, d'empathie, la capacité de s'intéresser à l'autre et comment ça, ça nous nourrit, ça nous enrichit, ça nous grandit. Je crois que c'est au cœur de toutes les préoccupations, c'est même les, les fondamentaux, la base de euh,
0: de Aurélie Rech, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission plus proche de vous et à très bientôt sur les ondes de choc FM 105
1: Merci, à bientôt Guillaume. Quand on a que l'amour à souffrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour quand on a que l'amour Mon amour, toi et moi Pour qu'éclate de joie Chacun et chaque jour Quand on a que l'amour